0: Guten Morgen in die Runde. Xandi ist am Start. Guten Tag. Mal sehen, ob er bis zum Ende bleibt. Ich weiß es nicht. Wir haben quasi nicht miteinander gesprochen. Ich kenne Wir müssen sein, wieder mehr sprechen können. Ich kenne sein Zeitfenster nicht. Ich weiß aber, ich habe sozusagen pro-Xandi-mäßig unsere... Gäste hier heute in die Sendung eingeladen. Also das Ganze ist getaktet wie ähm, wie ein Raketenstart. Also T-minus zwei Minuten haben wir. (lacht) Zwei Minuten. Ja, und ich habe mich leider einen Ticken verspätet. Genau, denn unser erster Gast, der Justus Hollatz, der hat direkt gleich Training. Also da können wir nichts schieben. Und unser dritter Anrufer Das ist Danilo Bartel. Der sitzt im Hotel in München und hat auch nur ein minimales Zeitfenster, weil der gleich zum Training muss, zum Shootaround mit Fenerbahce. Und äh, deswegen müssen wir uns sputen. Deswegen meine allererste Frage an Xandi heute. Xandi, kannst du mit dem Begriff NFTs was anfangen? Äh, Der ist der letzte Shit in der Kunst- und Sammelwelt. (lacht) Ich habe gerade überlegt, du sprichst von NBA Top Shot und so. Genau.
1: Äh, Das
0: das ist der Wahnsinn. NFT heißt, ich
1: ich habe gerade überlegt, ob es NTF heißt, aber es heißt äh, NFT, gell? NFT,
0: Non-Fungible Tokens. Ah Token. Genau. Und und, äh, das ist, also, weil ich habe nämlich, ähm, ja, wenn ich vielleicht später nochmal darauf zu zu sprechen komme, ich habe nämlich zwei neue NBA-Sammelbilder bekommen gestern. Also jetzt. Für Trading Cards, also die, die echte, klassischen alte, noch. Analoge. analoge. Mhm. Ja. Und habe heute Morgen mal geschaut, wie es so auf dem NFT-NBA-Sammelmarkt aussieht. Und diese Preise dort, die sind ja der komplette Irrsinn. Also wahnsinnig. Also du sprichst von NBA Top Shot, ja? Genau, NBA Top Shot. Ja. Das ist, das du ist sagen, absolut die,
1: krank. Das also, ist
0: unfassbar krank. Was ja. dafür Preise gezahlt werden für digitale Clips, die mit einem. Ja, digitalen Wasserzeichen versehen sind und selbst wenn es 200 von diesen Clips gibt, also ein Luka Doncic Dreier zum Beispiel, aus irgendeinem Spiel, den man 200 Mal haben kann, also nicht als einzigen, einzigartigen Clip, zahlt man trotzdem 30.000 Dollar.
1: <lacht> ja, ja. ich habe hab dir doch mal dieses YouTube-Video geschickt, ja.
0: Unfassbar, ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Was sagst du dazu? Weil da ist ja das Ergebnis relativ
0: eindeutig. Ja, also ich, wir müssen das mal mit der jungen Generation besprechen. Deswegen gehen wir jetzt sofort zu Justus Hollands. Wir gehen nach Hamburg, wir gehen in die Trainingshalle. Der, Euro-League.
1: schon. der Euroleague-Besieger. Euro-League. Euroleague-Besieger-Besieger. Die, die Doppel-Euroleague-Team-Besieger.
0: Hm. Oh. Ich hoffe, dass er am Start ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Justus. Hier sind Michael Moin. und Sandy. Grüß dich. Hi, na? Du bist schon auf ja. dem Mischpult, du bist schon drauf. Justus, oder sollen wir? Wie habe ich gelernt? Juice. Juice ist dein Spitzname in der Mannschaft.
2: Ja. <lacht> nee, ich bin noch zu Hause. Das, das, ah, okay. das Training wurde ein bisschen, bisschen nach hinten verlegt
0: heute. Oh, das Training wurde nach hinten verlegt. Okay, dann haben wir nicht ganz so viel Druck, obwohl, ist auch nicht richtig. Äh, Justus, fangen wir an. Ähm, erste Frage: Nenne alle fünf Kinder von John Patrick bei, mit dem Vornamen. Fünf Kinder. Mhm.
2: Äh, Johannes, mhm. Jacob. Ja. Und, und dann wird es knapp. Das, dann wird knapp, weiß ich nicht, aber ich glaube, die fangen alle auf mit J an.
0: Ja, also aber. genau. Julian, Jessica ja. und Judith. Okay. So, und nun nenne uns doch alle die Namen deiner Geschwister.
2: Äh, Jakob, Joshua und Josefine. Aha.
0: Daher wäre die, die erste richtige Frage, die wir dir stellen wollen. Müssen Kinder von Basketballverrückten Vätern alle mit J anfangen mit dem Namen? Was ist denn das für eine Kombi gerade?
2: Das ist eine gute Frage. Nee, bei uns war es so, dass meine beiden älteren Brüder, dass es Zufall, war. Hm. Ich glaube, danach haben meine Eltern gedacht, okay, dann nehmen wir die anderen beiden auch. das ist, ist auch ein
1: schon ein ne?
0: Wobei genau. wir nicht wissen, Richtig wie dein... investigativ hier heute wieder. <lacht> ja,
1: müssen wir alle mit J anfangen. Und die Frage...
0: Ja? Ja? ja, wobei wir gar nicht Na, wissen, nein, wie ja. dein Vater mit Vornamen heißt. Hat der auch ein J?
2: Nee, der heißt Dirk.
0: Der heißt Dirk. War aber auch ja. Basketballer und Basketballcoach und deswegen natürlich, klar, es liegt sozusagen, es lag auch an dem, an der Tatsache, dass dein Vater Basketballtrainer war, dass ihr alle zum Basketball gekommen seid. Ähm, ist so richtig, oder? müssen wir gar nicht groß drüber reden, da war einfach immer der Basketball mhm. in der Hand.
2: Es ging eigentlich, also am Anfang haben wir alle erst mal Fußball gespielt, ah, okay. ich glaub, so wie jeder, ähm, aber dann waren, also wir hatten zu Hause schon immer einen Korb, aber wir waren alle noch beim Fußball und dann waren wir in der Grundschule zusammen alle in einer Basketball-AG, mhm. das hat uns so gefallen, dass wir dann ja mit Basketball auch dann Mannschaftssport angefangen haben. Und seitdem wurde der Fußball dann sozusagen um Basketball ersetzt.
0: Mhm. Ähm, Justus, du bist ja, äh, du wirst im nächsten Monat, wir haben noch keinen April, ne? Ne, genau. Äh, Du wirst im nächsten Monat 20. Also das ist ja noch wirklich der Anfang vom Anfang des Anfangs, aber ist ja eigentlich gar nicht mehr so. Du bist schon im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Du bist. einer der Leistungsträger bei den Hamburg Towers, ihr habt letzte Woche die beiden deutschen Euroleague-Teams äh, besiegt. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, wie diese Saison bisher abgelaufen ist. Ist das sowas, wie du denkst, wow, und du kannst es gar nicht fassen? Oder denkst du dir, na, ist ja klar, dass es so laufen muss, weil ich bin geil, wir sind geil, Kais ist geil, Hamburg ist geil, <lacht> Defense ist geil. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, nee, dann das erst, also wow. Auf jeden Fall, ich meine, vor allem nach der letzten Saison nicht so gut lief. Ich ähm, hätte man mir am Anfang der Saison gesagt, dass wir gegen Alba und gegen Bayern gewinnen. So hätte ich gesagt, ihr spinnt doch vielleicht. Mhm. Ähm, und auch persönlich, dass ich äh, ja, so eine große Rolle spielen darf und mhm. dann auch zur Nationalmannschaft eingeladen wurde. Nur damit hätte ich auch nicht gerechnet. Von daher ist das schon ja, sehr, sehr überraschend für mich. Aber im positiven Sinne und ich nehme das dankbar
0: an. Ja, trotzdem nochmal zu der, also ich, du bist ein recht ruhiger Geselle, das wurde mir schon zugetragen, aber trotzdem irgend so eine Entwicklung, ich meine, wenn man mit 19 das macht, was in den letzten Monaten da passiert ist und du ja relativ ja, einen Riesensatz gemacht hast, bist du dann nicht auch aufgeregt irgendwie und denkst dir, das ist ja Wahnsinn. Also hast du noch den? kannst du gut schlafen oder bist du doch ein bisschen nervöser oder weißt du, was gerade so abgeht? Wie realisierst du das? Oder denkst du dir, dass ich nehme einfach jeden Tag, wie es kommt und über alles andere spreche ich mal später mit meinen eigenen Kindern drüber. <lacht>
2: ähm, <lacht> also schlafen, schlafen kann ich noch ganz, ganz, ganz gut. Mhm. Ähm, natürlich bin ich ab und zu nervös jetzt bei Nationalmannschaft äh, vor einem ersten Einsatz war ich dann natürlich schon ein bisschen nervös, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie von Natur aus, dass ich nicht so diese Nervosität spüren kann. Ähm, und ich, ich lebe jeden Tag einfach so, mhm. wie, wie er ist. Ähm, ich mache mir jetzt nicht die Gedanken, okay, äh, heute spielen wir gegen Bayern München. Das, das, das ist jetzt, irgendwie da muss man aufgeregt sein, sondern eher okay, heute spielen wir gegen Bayern München, das ist eines der besten Juli-Teams gerade. Äh, mhm. Das erleben nicht viele. So mit dieser Motiv- Motivation geht man da, wo gehe ich da persönlich eher rein.
1: Okay, lass uns mal über euer Team sprechen. Ähm, ich habe mir gerade hier die Statistiken nochmal noch mal angeschaut. Ihr seid also ihr spielt eine super Defense, gleichzeitig habt ihr schon ein paar, paar Scorer im Team. Auch Wer, würdest du sagen, ist bei ja. euch der purste Scorer, den ihr da habt gerade?
2: Ich glaube, John Swing. Schon, oder? Ich glaube, ja, also der kann sehr, sehr gut. Genau, wenn er heiß läuft, ist er, glaube ich, kaum zu stoppen. Und der kann sehr, sehr gut zocken, meiner
0: Ansicht nach. Was kannst du denn besonders gut? Was ist so da, wo du sagst, das sind deine Alleinstellungsmerkmale oder das macht dich aus als Point Guard?
2: Ich glaube, vor allem das Passspiel. Ich glaube ich habe ein sehr gutes Auge, kann meine Mitspieler sehr gut einsetzen und wenn ich jetzt eine Sache aussehen müsste, dann glaube ich das Pick and Roll da da fühle ich mich sehr sehr wohl und dann auch defensiv also das das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß ich verteidige gerne ich probiere gerne mal den einen oder anderen Stil zu holen. Okay, das, ja.
0: äh, Justus, das musst du noch mal sehr laut wiederholen. Und wir machen vorher noch einen kleinen äh, Halbsatz dazu. Äh, Senor Pedro Calles, Atenzione, Atencionos. Also ich weiß gar nicht, was Achtung auf Spanisch heißt. Jetzt noch mal ganz <lacht> Ach, laut. Italienisch, klingt. Noch mal ganz laut. Was machst du gerne?
2: Ähm, verteidigen natürlich. Ah, äh,
0: ja. Ich,
2: ich hole sehr gerne ja. Stils. Mhm. Äh, macht sehr gerne Druck am Ball. Ah, Und, ja.
1: Das hat er bestimmt gehört. on <lacht> Onball-Defense schön runter, wenn, wenn's jung, wenn man jung ist, geht das auch noch viel, viel besser. Man muss aber schon sagen, man hat das ja auch gesehen gegen die Bayern jetzt. Ähm das ist ja ein Team-Effort schon. Also euch macht es ja auch Spaß, den Gegner zu nerven. Also so wirkt es zumindest. Und äh, sechster Verteidiger ist eh der Head Coach. Das steht an, ja. an der Seitenlinie. Aber so kann man es, glaube ich, beschreiben, oder? Die, also die Team-Defense scheint euch auch Spaß zu machen.
2: Ja, ich glaube, das ist generell so, wenn alle fünf mitmachen, äh, bringt es natürlich immer sehr viel Spaß. ist natürlich besser, als wenn vier irgendwie das gut machen und dann einer irgendwie schläft oder sowas und sie dadurch zu leichten Punkten kommen. Ähm, ich glaube, das hat man auch Ist in den letzten Wochen über, im Training gesehen, dass wir defensiv nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben und vor allem dieser Spaß in der Defensive jetzt auch ja noch mehr kommt.
1: Ist Max die Frisur Teil eures Defensivkonzepts? <lacht> <lacht> <Das> <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ich das ganz gut als dass die sich Justus, ich glaube, du bist mit genau. dem Telefon so ein bisschen, ich weiß nicht, wo du, du dich gerade aufhörst. Weit,
1: weit weg mit den Airpods oder so. Ja,
0: am Telefon. Schau doch mal, am, ob du Richtung Fenster gehen kannst oder äh, ja. den Empfang ein bisschen Ah, jetzt ah, bist du wieder super. da. Super.
1: Okay. okay, wir waren bei Maxi Leos Mollet, Molle, sagt man, glaube ich, <lacht> als, als Teil des Hamburg Towers Defensivkonzepts.
2: Ähm, um. Ja, ich glaube, der hängt ganz gut ab. Also, ich glaube, die Spieler können sich dann nicht so wirklich aufs Spiel konzentrieren, sondern ja. gucken erstmal erst die Frisur an und dadurch haben wir dann immer Richtig. einen kleinen Vorteil.
1: Mhm. Also, mir als Zuschauer geht es auch so, weil ich, ich bleibe dann immer da hängen, dann denke ich mir, <lacht> das ist einfach <lacht> fantastisch. Also, ich bin auf jeden Fall Max Delayo
0: Ultra und äh, ja. <lacht> ja. Ja, ich habe das Alter schon angesprochen, äh, Justus. Du wirst jetzt 20 im April. Und ähm, ich glaube, du hast Abi gemacht, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, ja. ne, letztes Jahr. Aber ich meine, die Sache ist ja jetzt sozusagen vorprogrammiert, oder? Jetzt geht es los mit der Basketball-Profikarriere oder hast du da andere Pläne? Nee. Nee, ja,
2: also ich will schon Basketball-Profi werden. Ja. Also ich will jetzt weitermachen.
0: Okay, gibt es da irgendwelche Wünsche, Träume? Also wir haben ja auch schon mit 19-Jährigen gesprochen, die konnten sich nicht entscheiden, ob sie die Bettwäsche nehmen von äh, OKC oder von äh, New York Knicks oder sowas oder bist du, sagst du, sag, mir ist das egal mit der NBA, ich mache jetzt erstmal hier und dann vielleicht da und ich bin eh gebürtiger Hamburger, das Projekt der Towers wird sowieso irgendwann EuroLeague sein oder sowas. Hast du da irgendwelche Pläne oder denkst du nur an Bamberg am nächsten Samstag?
2: Nee, natürlich hat man Träume. Ähm, mein Traum ist ganz klar die NBA okay. oder die EuroLeague. Ähm, ich gucke sehr viel ja, NBA und EuroLeague. Also wenn ich da irgendwie spielen könnte, wenn ich es dahin schaffe dann wäre es sehr sehr, sehr, sehr schön für mich. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, in drei Jahren musst du da sein oder in zwei Jahren musst mhm. du da sein, sonst äh, hast du nichts erreicht. Also ja. Thema Dann, College hast du ja eh
0: übersprungen gut. sozusagen. Ne? Also schaust du denn trotzdem ja. irgendwie jetzt March Madness? Franz, Franz Wagner spielt kommende Elite Nacht. Spielt, äh, spielt der, spielt das eine Rolle für dich? Guckst du da hin und denkst dir auch, wäre auch schön gewesen mit dem College oder ist das für dich eine ganz andere Welt?
2: Jetzt im Nachhinein hätte ich, habe ich schon gedacht, dass es wahrscheinlich ganz cool gewesen wäre. Ich gucke jetzt auch relativ viele Spiele, mhm. ähm, weil wir halt im Team so ein Bracket gemacht haben ah. und der Gewinner kriegt einen kleinen Preis äh, und ich bin noch gut dabei, deswegen muss ich das ein bisschen verfolgen. Okay, wer ja. ist dein
0: Team? Wer gewinnt?
2: Ich habe Michigan natürlich, ah, weil ja. ich es noch zum Frühjahr kenne, äh, deswegen muss ich Michigan machen, Ich
0: hoffe, die machen das auch und ja. Stehst du dann okay. heute Nacht auf? Der spielt ja heute Nacht Viertel nach eins. Ja, es ist das ist schwierig, ich muss ich mal schauen. <lacht> das, sagen, das wiederholen wir jetzt auch nicht auf Spanisch, damit der Coach nicht aber, denkt, du wirst die Nächte durchmachen.
2: Aber ich denke mal, dass ein Lecker wird gestellt und dann werde ich mir auf jeden Fall was angucken.
0: Ah, okay. Das ist äh, schöne Verbundenheit. <lacht> ja. ja, die Pläne sind also klar, du wirst Basketballprofi. Was wird denn in dieser Saison noch passieren mit den Hamburg Towers? Ich meine, dein Bruder spielt in Oldenburg, das ist ja auch mittlerweile bekannt. Ähm der etwas ältere Bruder. Wäre das für hm. dich so ein Traumduell in den Playoffs, gegen Oldenburg zu spielen, oder gibt es diese Brüder, ähm, dieses Brüderduell in deinem Kopf gar nicht? Das Brüderduell gibt es auf jeden Fall. Jetzt um, also hören wir dich ist. wieder schlecht. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Position gibt oder ob es die. Geh doch mal von der Point Guard auf die Center-Position in deiner Wohnung. <lacht> also irgendwie so hoch wie möglich. Ja, ein bisschen Spacing, ja. noch, oder? Spacing, genau. <lacht> um,
2: ist es jetzt besser? Jetzt, ja, ja da.
0: Das ist der Spot, ja, den, den musst du dir merken, wenn die New York Times nachher nicht. noch anruft.
2: <lacht> Mach ich mal. Ähm, nee, also gegen Oldenburg wäre es schon sehr cool. Ähm, aber ich glaube, im Moment ist das ja noch ein bisschen weit weg. Also, wir, wir wollen uns trotzdem noch äh, von Spiel zu Spiel wo ihr Spiel vor Spiel zu Spiel gehen, äh, spielen ähm, und zweiter in der Liga etablieren und dann am Ende muss man mal schauen, wer in den Playoffs dann, wenn wir also in Playoffs kommen. Äh, ja. Ganz
1: unwahrscheinlich wär, ist es nicht, also Oldenburg auf 4 gerade, ihr auf 6, da kann sich schon noch was tun, also ihr habt ja, einen Lauf, also Richtung Platz 5 könntet ihr euch orientieren, dann wäre dann wär das Viertelfinalduell perfekt. Ja, ja. ja ich glaube,
2: dann wäre es so ein Traum, Playoff.
0: Ja. Äh, Justus, ich habe Justus, ich habe letzte Woche mit Chris Weiler-Bepp gesprochen. Das ist Quatsch, was ich jetzt sage. Nicht mit, Nick, mit Chris Bepp und nicht über Nick Weiler-Bepp, über seinen Bruder. Also ich habe mit Chris Bepp gesprochen, der in Bonn spielt. Und das ist ja auch der ältere Bruder von den beiden. Und jetzt ist es so, dass der jüngere... Der Bessere ist, sagen wir mal so, wie es ist. Also Nick Bepp ist, würde ich jetzt eher kaufen als den Chris. Fra- Franz ist auch der Bessere, Wagner. Hot Take, oh Lord. Sorry, ja, ich Achtung, Du Ja, natürlich, du weißt <lacht> schon, was kommt, oder Justus? Du bist der Jüngere. Und Chris hat gesagt, naja, der Jüngere hat es immer einfacher, weil der jüngere Bruder will natürlich immer den älteren Bruder im Basketball schlagen und spielt immer gegen die Größeren und ist deswegen auch der Bessere. Danke, dass Sie mich zum hundertsten Mal danach gefragt haben, so ungefähr. Äh, wie ist das bei <lacht> euch? Also war diese, diese Geschichte schon immer in deinem Kopf, der Bruder ist zwei Jahre älter, dass du sagst, okay, den muss ich einfach schlagen. Also das ist so das Vorbild einerseits und der größte und beste Gegner andererseits. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem das Vorbild meiner ja. 15, 16, Denk an die Centerposition äh, in der Wohnung, ja. Justus. Hast du Kopfhörer
1: drin? Weil irgendwie glaube ich, es klingt irgendwie so Bluetoothig. Es klingt wie ein Bluetooth-Fehler.
0: Oh. Nee, nee, das ist ein Schlechtes Ding, äh. Zwischendurch okay. wird's richtig gut. Versuch noch einmal, um, die bestmögliche Position einzunehmen. Schüttel den Gegenspieler ab. <lacht> ich ich glaube jetzt irgendwie.
1: Nee, nee, ist irgendwie mhm. so. Mhm. Okay.
0: Aber ist auch überhaupt kein Problem. Wir wollen dich erstens nicht vom Training abhalten. Zweitens müssen wir äh, an der Wo Stelle... Die Antwort sind. hat mich noch interessiert. Ja, aber ich aber glaube, das war ja, oder? Ja, dein Bruder <lacht> ist Gegner und Vorbild gewesen. So ist richtig, oder? Genau, genau. vor allem ja.
2: Vorbild während meiner jungen Tage, also an der LWL und sowas. Da ähm, habe ich hab immer zu Das ist wieder. was.
0: Ja. Nee, sorry, wir
1: hören, wir hören fast gar nichts. Tschüss,
0: ja. das... Äh, ja. Ist aber, wir haben die wichtigsten Sachen, haben wir verstanden. Alles klar, beim nächsten Mal überprüfen wir vorher die Technik, wenn wir dich anrufen, denn das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Da kommt noch einiges auf dich und auf uns zu. Alles Gute ver- in jedem Fall. Wir, ver- wir vertagen das Dankeschön. einfach, ja. Ja, gute Alles Zeit.
1: Gut. Viel Spaß beim Training. An, an, an Bryce Der hört es wahrscheinlich gut. Ja,
0: cool. Bis dahin. Ciao. Gut. Ciao. So, keine Ahnung. Das war äh, technisch leider nicht. Die allererste Qualität, die wird beim zweiten wahrscheinlich besser, weil das ist, glaube ich, nee, nächstes auch Geht jetzt Festung direkt vor.
1: weiter oder wie schauen wir aus?
0: Wir schauen so aus, dass wir jetzt zum Gegner kommen, der Hamburg Towers, am Samstag. Brose Bamberg. So. Wir haben ja sozusagen beide Stimmt, Teams Bamberg der Stunde.
1: Nicht, ja, ja,
0: ja. Also ja, Bamberg, Bamberg, Champions League mit 41 Punkten gegen Saragossa gewonnen. Gegen Saragossa, was war da denn los? glaube ich also mit Harris und dem Benziner was also ja die haben sie einfach mal komplett weggelötet und zwar da ging wirklich auch jeder Wurf rein muss man sagen das kommt ja auch schon mal vor ja. äh, unglaublichstes und Spiel ever der Bamberger in dieser Saison aber sie gewinnen jetzt eben auch in der BBL ständig sie gehen in der BBL
1: und selbst die ehemaligen Bamberger performen jetzt hier Cameron Taylor bei Hamburg der Verstoßene also auch hier haben wir einen ja.
0: kleinen Connect ja, und ja. auch ähm Elias Lassisi, der wirklich eine gute Saison in Kreisheim spielt. Also irgendwie ist, das Bamberger, ist der Bamberger Basketball wieder auf dem Weg nach vorne. Und naja, das Ganze ist natürlich insofern interessant, weil der Bamberger Basketball war ja vor gar nicht langer Zeit ganz, ganz weit vorne. Und selbst wir, nicht so hatten ja, das noch nicht. wir hatten ja Schwierigkeiten, uns so ein bisschen daran zu gewöhnen, dass es diesen Basketball in der Form nicht mehr gibt. Und jetzt irgendwie, vielleicht hängen wir auch jetzt viel zu früh schon äh, Lametta an den Baum, äh, sind die Bamberger Platz, Platz irgendwie wieder da. Ja, aber sie sind so in jedem Fall in den Playoffs. Und über das Thema Playoffs und wer gegen mhm. wen sprechen wir jetzt auch mit dem Geschäftsführer von Brose Bamberg, mit Philipp Galewski. Denn der weiß natürlich auch,
3: Herr Körner, haben wir ja. geschafft.
0: Guten Morgen, Herr Galewski. Hier sind der Herr Dächern und der Herr Körner gleichzeitig. Du bist schon zack drauf. Bei uns geht das hier ohne Umwege.
3: Dann auch guten Morgen an Alex. Guten Morgen. Guten, Morgen.
0: guten Morgen. Freut mich sehr.
1: Nach all den Jahren hören wir uns wieder. Richtig, ich ja. habt
3: ja. euch ja nie gemeldet.
0: Ja. Ja. So sehr schön. das geht
3: gut, das gut. Oh, oh, oh. Abteilung
0: Attacke. Also, also wir haben den Herrn Senf also den Herrn Senkfelder haben wir hier in dieser Sendung richtig groß und richtig teuer gemacht. Das müssen wir mal so sagen
3: ja das merke ich deswegen <lacht> bin ich ja leicht verschnupft
0: <lacht> ja das ist unsere große Spezialität also hier Spieler richtig hoch zu Jason und dann bei der nächsten Vertragsverhandlung ja da es ja, dann teuer hier
1: Giffey auch der war ja schon <lacht> <lacht> auch, auch fest
0: Unser Lieblingsbeispiel, herrlich. Ja, Ja, Philipp, genug rumgeflaxt. Nee, eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich die gute Laune beibehalten, denn Brose Bamberg spielt aktuell den besten Basketball der Saison. Das, denke ich mal, da brauchen wir nicht groß rumdiskutieren. Ähm, Aus deiner Sicht, wie hat es sich denn entwickelt? Also es gab ja ein ziemliches Auf und Ab und äh, sehr unterschiedlichste Leistungen, unterschiedliche Diskussionen, Nachverpflichtungen hier und da. Ist jetzt alles gut?
3: Ja, was heißt alles gut? Ich glaube, wir sind jetzt ziemlich zum, zum ersten Mal in der Saison überhaupt mal vollzählig, beziehungsweise ungefähr mit mhm. dem Kader beisammen, ähm, wie wir uns das auch wirklich vorgestellt hatten. Ähm, ich meine, das, das dieses Auf und Ab in der Saison, das ist natürlich auch einfach dieser speziellen äh, Pandemiesituation bedingt. Und ähm, ja, ich meine, wir haben sehr, sehr viele Spiele spielen müssen in den letzten Monaten, äh, und ich glaube, jetzt merkt man auch wirklich mal, welches Potenzial diese Mannschaft überhaupt hat, wenn sie mal wirklich dann auch vollständig ist. Wir haben einfach mit sehr vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen gehabt, aber irgendwo waren wir uns immer sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ja, es ist doch schön, dass es auch wirklich dann so funktioniert. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich, wobei, ich muss sagen, ich habe vor Wochen schon gesagt, dass es Spaß macht, der Mannschaft zuzuschauen. Natürlich muss man da immer sagen, dass ich natürlich auch ein bisschen andere Insights habe, als jetzt vielleicht, der Fan oder ihr, die nur die Leistung der Mannschaft auf dem, auf dem Spielfeld sieht bei einem Spiel, ähm, ja, ich bin einfach hochzufrieden, wie wir aktuell spielen. Allerdings äh, sind wir auch noch nicht fertig. Also es ist noch einiges zu tun für uns in dieser Saison.
0: Ja, es ist ja, man hat gespielt bis Ende März Anfang April und es ist ja noch nichts gewonnen in dem Sinne. Also ihr steckt mhm. ja noch im Champions League Wettbewerb ihr. Noch ich, wusste,
3: ich, ich wusste gar nicht, dass ihr über die Champions League sprecht in eurem Podcast. Ja. Das ist mir komplett neu. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich weiß, äh, das hat ja bestimmt Fußball- äh, euer Mediendirektor gesteckt, dass wir hier immer sehr äh, abwertend über die Champions League, letzte Woche habe ich sie Austernpilz League genannt, äh, sprechen. Ähm, mhm. Machen wir gar ja, nichts. Weil dann
3: weil, 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 dann wäre euch schon aufgefallen, dass wir eigentlich in der, in der Gruppenphase als einzige Mannschaft in dem ganzen Wettbewerb ungeschlagen waren. Ja, aber haben wir, mit teilweise souveränen Auftritten. Ja.
0: Haben wir hier erwähnt. Philipp, also wir, so, okay. äh, wir erwähnen sogar, dass das Ganze bei, einem, bei, bei The Zone läuft. Wir sind ja hier im Podcast, wir machen aggressiv Werbung, wenn uns was <lacht> gefällt. Also, du sagst uns immer, der
1: Sender ohne Buchstaben, das überrascht mich jetzt.
0: Ja, ich habe der Sender ohne Vokale habe ich es immer genannt. Aber ja. ich sag auch ganz ah, der Sender konkret. Ohne Vokale. ah ja
1: genau, Nicht so Vokal. Die haben einen Vokal. Also, also, <lacht> also wo ja läuft es ja Körnig, sag nochmal. <lacht> genau,
3: <lacht> richtig, da. Ich habe sogar gehört, da gibt es einen, einen Kommentator, den wir wieder auch mal für, für Telekom äh, beziehungsweise für der Sport kommentiert mhm, und äh, richtig. der richtig begeistert war von unseren Auftritten zeitweise. Das wird mir dann immer wieder so geschrieben: Mensch, der Kommentator ist heute wieder richtig, ja, schon euphorisiert von dieser Bamberger Leistung und dann höre ich mir danach Abteilung Basketball an, da höre ich nichts von der Champions-
0: ähm, Philipp, aber äh, da mhm. das ist so nicht ja. ganz richtig. Ich kann dir aber auch sagen, dass wir zum Beispiel bei Niederlagen von Bamberg, die habe ich selber kommentiert in dieser <lacht> Saison, gesagt habe, Eigentlich schade, dass sie verloren haben, weil sie spielen so einen schönen Basketball. Wir haben bei Magenta mhm. noch einen draufgelegt. Wir haben euch gelobt, obwohl ihr verloren habt.
3: Es ist auch okay, Karl. Wir kriegen jetzt nach vorne. Das <lacht> <lacht> ist ja auch ein bisschen Spaß.
0: Die, <lacht> die, die viel wichtigere Frage ist, hat denn jetzt eigentlich Michael Stoschek auch die Freude am Basketball gefunden und vielleicht sogar äh, die Budgetverhandlungen für die kommende Saison wieder dahin gebracht, gedrückt, dass man sagen kann, ja, es geht, wird, wird vielleicht noch mehr investiert. Wir gehen wieder... In die Richtung, dass wir attackieren wollen?
3: Also, ich, zumindest äh, glaube ich nicht, dass Herr Stoschek in dieser Saison irgendwie mal die Lust am Basketball verloren hat. Eher im Gegenteil.
0: Mhm.
3: Ähm, soweit es zulässig war, war er natürlich äh, sehr häufig in der Halle und verfolgt weiterhin jedes Spiel. Und ähm, gerade in den letzten Spielen war er schon sehr, sehr gut gelaunt nach den Spielen, auch zu Recht, weil wir einfach sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert haben. Ähm, Budgetplanung für die neue Saison, ich meine, das ist natürlich schon sehr, sehr vielfältig. Das ist ja nicht nur Herr Stoschek, sondern Jose Bamberg hat ja ähm, sehr, sehr viele verschiedene Einnahmequellen. Und ähm, da sind wir natürlich in Gesprächen. Äh, ich bin grundsätzlich immer ein sehr positiver Mensch. Deswegen gehe ich auch in die neue Saison sehr positiv. Auch wenn ich weiß, dass das natürlich jetzt ähm, sehr, sehr schwer werden wird für alle mhm. Beteiligten. Mhm.
0: Ja, Corona macht äh, natürlich allen Teams, im Grunde dem gesamten Profisport, da einen ähm, fetten Strich durch die Rechnung. Ähm Klar, Zuschauereinnahmen. Ich meine, eure über 6000 Fans, die ja Regelmäßig in die Halle gepilgert sind, die fehlen. Das Ticketing ist sozusagen auf Null gestellt. Ähm, wie weit beeinflusst das? Habt ihr das alles schon abgehakt? Diese Null-Zuschauer in dieser Saisongeschichte. Also seid ihr da schon drüber hinweg? Was jetzt äh, das Finanzielle? Ja, wird? mittlerweile,
3: mittlerweile sind in der Phase, ähm, da macht es eigentlich keinen großen Unterschied mehr, ob du noch ein paar, ich sag mal, ein paar hundert Zuschauer bei, bei den letzten aufstehenden Heimspielen noch in der Halle hast oder nicht, weil dann einfach der Aufwand wesentlich höher ist. Ähm, ja, wir haben sie insofern abgehakt, dass es natürlich auch diese, diese corona hilfen gibt ähm, und mit Hängen und Würgen kommen wir so irgendwie durch die Saison, aber mhm. äh, wir kommen zumindest durch die Saison, ich glaube, das gilt auch für die anderen Bundesligisten. Und ich glaube, es Entscheidende ist jetzt entscheidend, dass man einfach auch mal sagt: Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Man muss auch ein großes Lob an die an die BBL aussprechen beziehungsweise an die an die Verantwortlichen dort, weil die einfach es auch geschafft haben zum jetzigen Zeitpunkt auch den Spielbetrieb wirklich relativ gut durchzuziehen. Also egal, ob eine Mannschaft mal in Quarantäne war oder was auch immer gekommen ist, wir haben es irgendwie geschafft, bis zum jetzigen Zeitpunkt auch kaum noch Nachholspiele ausstehen zu haben und äh, werden es wohl auch schaffen, die, die Hauptrunde gut abzuschließen. Und ich glaube, das ist schon wirklich eine, eine starke Leistung, ohne auch, dass wir den Club verloren haben. Also wir kämpfen uns alle irgendwie zusammen durch. Und ähm, ich glaube, da können wir schon sehr stolz auf uns sein. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass es halt auch einfach äh, positiv äh, weitergeht in der neuen Saison. Ja.
0: Ähm, die Playoff-Geschichte ist ja ganz spannend. Ihr seid da relativ mhm. sicher, möchte ich mal fast sagen, auf Platz 8. Gerade wenn man den Rückenwind ja. sich der letzten Spiele anschaut. Jetzt mal ganz im Ernst, man will doch eigentlich gar nicht Siebter oder Sechster werden, oder? Du spielst doch in der Serie viel lieber gegen Ludwigsburg, wenn die da oben bleiben.
3: Ja, das ist so eine Diskussion, die habe ich tatsächlich mit Herrn Sosche geführt, neulich. Ich werde jetzt nicht sagen, was er äh, für eine was er gerne möchte, allerdings. Äh, nee, man muss jetzt mal realistisch sehen. Ich meine, das habe ich ja gesagt, die BBL war in dieser Saison sehr, sehr komprimiert. Also sprich, wir haben sehr, sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit spielen müssen. Wir hatten zusätzlich, wie eben noch ein paar ganz wenige andere Clubs, auch noch einen internationalen Spielbetrieb und haben dadurch eben noch mehr Spiele gehabt dazu hat uns noch so die, der DBB ein kleines Ei gelegt, äh, dass wir da nochmal sehr viele sehr Nationalspiele abstellen mussten. Also wenn man das mal alles mal so sieht, würde ich mal sagen, wir könnten vielleicht schon drei, vier Siege mehr auf dem Konto haben, wo wir wirklich teilweise sehr dämliche Niederlagen eingefahren haben. Aber so richtig was gebracht hätte uns das auch nicht, weil dann würden wir wahrscheinlich auch irgendwo auf Platz sechs oder irgendwo stehen. Also sprich eigentlich ähnlich von der Range wo wir jetzt da sind. Ähm, deswegen ja, wir werden jetzt einfach gucken müssen, dass wir halt einfach in den Playoffs auch bleiben. Ja, es kann immer noch viel passieren und dann müssen wir einfach schauen, was geht. Aber du hast es ja vorhin gesagt, wir spielen im Moment wahrscheinlich unseren stärksten Basketball, wenn man das, und ich glaube auch, und das ist, da bin ich mir ja sogar sehr sicher, dass wir noch einen besseren Basketball spielen können, Wir können noch konstanter werden. Und ähm, dann werden wir auf jeden Fall in der ersten Runde, egal für wen, kein angenehmer Gegner sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass alle hoffen, nicht gegen euch zu spielen, wenn sie jetzt die Entwicklung mitbekommen. Aber ich muss sagen, das Playoff-Rennen diese Saison, also Frankfurt auf Platz 9 mit 10 Siegen, 15 Niederlagen, hier steht bei 13, 11 jetzt und auf 10, auch mit 10, 15, ein ehemaliges Team aus Bayreuth. Also ich glaube, die Playoff-Quali ist relativ früh, relativ eindeutig.
3: Ja, also man merkt schon, dass es so eine gewisse, wie soll ich sagen, es gibt so gewisse Grüppchenbildungen in der ja, Liga. Und definitiv ne. sind wir, gibt es schon einen Cut zwischen Platz 8 und 9. Ja, das mm-hmm. muss man wirklich sagen. Das ist eher die Frage, was werden wir nach oben machen? Ich meine, jetzt haben das wir oben, ja. schon zweimal gewonnen. Wir haben den direkten Vergleich, haben ein Spiel weniger. Das ist mit Sicherheit möglich. Hamburg, Towers ging gut, ging nicht mehr am Sonntag. Ähm, wird mit Sicherheit nicht einfach, nachdem wir jetzt, äh, heute und, und übermorgen, in der Champions League gefordert sind, wenn die natürlich sich jetzt schön eine Woche auf uns vorbereiten können. Da werden wir gucken, ob wir noch Richtung Platz 6 schielen können. Allerdings, wie gesagt, wir müssen da so Blödes immer kriegen wir müssen jetzt mal von Spiel zu Spiel denken, weil wir jetzt ja einfach erstmal um den Einzug ins Top 8 in der Champions League kämpfen müssen mhm. und dafür ja. da ist jetzt einfach das Spiel heute und, und am Donnerstag einfach wesentlich wichtiger.
1: Ja, also Platz 6 wäre das... Äh Schöne Derby gegen Bayern, muss man auch sagen, an der Stelle, im Jetzt, Viertelfinale.
3: Zum jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, da oben, äh, gut, Ludwigsburg marschiert da so ein bisschen ja. weg, wobei da ja. ist noch kann immer noch was passieren, dann Alba und, und Bayern sind aus meiner Sicht punktgleich, weil ich es noch immer richtig im Kopf habe. Also, ja. also die drei, das kann sich genauso wenden wie zwischen Platz 6, 7, 8. Also deswegen, ich glaube, da wird es tatsächlich erst am letzten Spieltag soweit sein, ja, hm. dass wir genau wissen, wo wir stehen werden.
0: Ja, also trotz dieser widrigen Umstände in dieser Saison haben wir tatsächlich aus meiner Sicht jedenfalls eine sehr interessante Saison bisher gesehen. Äh, Auch wenn die leeren Hallen natürlich massiv nerven und man sich einfach nicht dran gewöhnt, dass da niemand ist. Äh, Michael Wichterich von den Bonnern hat mir am Sonntag gesagt, er fühlt sich oft wie beim Betriebssport. Äh, Fand ich einen ganz interessanten Begriff, aber tatsächlich so ist es. Ähm, Wie erlebst du das? Also meine Bamberg ist der Hotspot ja immer gewesen die letzten Jahre keine Halle ist, wenn man ehrlich ist, geiler, wenn es richtig abgeht als in Bamberg, weil man so nah dran sitzt und alle so wild drauf sind. Äh, Jeder vermisst die Fans logischerweise. Hast du auch Rückmeldungen von Fans und Fanclubs bekommen in dieser Saison? Also von wegen, wir sind immer noch bei euch, wir stehen hinter euch. Äh, Oder hast du Sorge, dass dann, wenn in der kommenden Saison alles wieder halbwegs normal ist, ähm, sich vielleicht doch was verändern verändern könnte?
3: Also auf jeden Fall ist es so, dass diese Brose-Arena auf jeden Fall eine gewisse Aura hat. Also wir haben auch in dieser Saison kaum ein Spiel in der Brose-Arena verloren. Ich glaube, da war man ein Bayreuth mit so einem typischen Spiel, das man einfach einmal unterläuft. Wir hatten eine knappe Niederlage gegen Oldenburg und einen Sieg, der, nein, Quatsch, einen Sieg, der eine, eine Niederlage, die gefühlt ein Sieg gegen Bayern war, wo wir so im Nachhinein in der Schlussphase vielleicht... ja das habt ihr schon das Thema, das in eurem Podcast, wollen wir nicht überreden? Auf jeden Fall, wir haben in, in, in der Broserina bisher fast alles gewonnen. Das heißt, mhm. wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass da nochmal Zuschauer mit drin sind, ja, ähm, dann weiß man einfach, dass das so ein Tempel ist, der, der wirklich, oder also eine Festung, die kaum einnehmbar ist. Und äh, das ist auch wirklich so ein bisschen schade, sowohl für die Spieler, als auch für, die, für den Trainer, dass sie das überhaupt noch nicht mitbekommen haben, was eigentlich in der groß abgeht. Wir hatten mhm. ein Testspiel gegen Ostende, ähm, wo wenige hundert Fans sind waren und die haben damals schon eine Stimmung gemacht, das war unglaublich. Und ähm, das ist natürlich, ähm, das tut einfach weh und das, ist, das merkt man natürlich auch im, im ganzen Umgang, jetzt auch mit mit Johann Reuegers, ähm, der natürlich auch immer gesagt hat, ja, es ist so eine Ehre äh, für Brose aufzulaufen, beziehungsweise äh, die Mannschaft coachen zu dürfen. Ja, aber der hat noch nicht dieses Banda überhaupt erleben können. er hat doch nicht mal was von der Stadt richtig sehen können. Ja. Weil er einfach die ganze Zeit nur zwischen seiner zwischen seinem Wohnung und, und Ströndorf, also in der Trainingshalle und, und, und der Arena hin und her wechselt. Ähm, und den Spielern geht es ja genauso. Deswegen, äh, das ist eigentlich das, was so ein bisschen schade ist, alles, was so, diese Emotionen, die, die sind in dieser Saison einfach überhaupt nicht da.
0: Aber ähm, umso, aber umso ja. schöner, Philipp, ich, äh, je näher wir diesem Zeitpunkt kommen, so geht es mir jedenfalls. Umso mehr freue ich mich auf eine Wiedersehensparty nach der anderen. Ich glaube, dass wir da in der Liga oder egal beim Sport, aber vor allem natürlich auch in der BBL oder in der die uns, was uns ja so ans Herz gewachsen ist, der Basketball, dass wir da unglaubliche Feste feiern können. Also ich glaube mhm. das wirklich.
3: Ja, die, die Sache ist natürlich, äh, wir haben jetzt schon die Herausforderung. Ich meine, normalerweise würdest du jetzt mit Sponsoren sprechen. Ne? Wir haben jetzt gerade eben eine, eine richtig gute Phase, ähm, wo kann, da kann man über Sponsoren, über, über Verträ- Vertragsverlängerungen sprechen, logischerweise auch mit Spielerverlängerungen. Ne? Das, ist, das fängt jetzt ja alles an, dieses ganze Thema. Allerdings, ich kann meinen Sponsoren ja jetzt ja überhaupt noch nichts erzählen. Ich kann denen nicht sagen, hier, pass auf, ich sei im Herbst auf jeden Fall in der Halle dabei, weil wir wissen es ja nicht. Ja, ja, also soll ich, hey, jetzt, absolut ja. Ja, soll ich wirklich ja. mh, das Problem ist natürlich, du siehst es jetzt so ein bisschen anders, weil. Genau das hatten wir letztes Jahr ja auch schon, haben wir den versprochen, mhm. ach, im Herbst funktioniert alles und ähm, dann hast du, das ist jetzt dann quasi dann schon das dritte Mal, wo du irgendwie dann äh, so vage Aussagen treffen musst. mit Ja, Kicker- aber im Herbst,
0: also im September, Oktober, da hast du dann, in allergrößten Not hast du noch ein Impfzentrum direkt vor der Halle, wo der letzte noch abgeholt wird. <lacht> wir
3: haben wir haben das Impfzentrum tatsächlich in unserer Halle, nachdem <in> die große <lacht> Arena, das Impfzentrum ist hier in der Region. Ja, Wahnsinn. Ähm, Nee, also deswegen, es ist es wird auf jeden Fall schwer werden, aber ich gebe dir vollkommen recht, also ich glaube auch und äh, das hat das Feedback haben wir schon hier bekommen, die die Bamberger sind weiterhin extrem Basketball interessiert. Äh, das kann natürlich auch mal ins negative ausschlagen, wenn es dann nicht so läuft. Ähm, allerdings äh, die die stehen schon hinter der Mannschaft, äh, wie gesagt, Basketball in Bamberg, das ist einfach um, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben, was es einfach für ein Gefühl ist. Und uh, wir können es natürlich kaum erwarten, dann wieder mit Zuschauern zu spielen. Ja. In jeden Fall. Und das wird auch das wird auch Wiesn fest werden.
0: 100%. Philipp, wir sagen ganz lieben Dank. Und das ist jetzt ganz ernst gemeint, was ich sage. Und wirklich, das ist wirklich ernst gemeint. Das ist wirklich spannend. Nee, wirklich. Ich wünsche euch für die Champions League alles erdenklich Gute. Das ist eine gute Liga. Und wer dort gewinnt und wer dort ins Top 8 kommt oder Super 8 oder wie immer das heißt, Top. <lacht> es ist ja auch super. <lacht> ja, was, wirklich. Also, ich habe nichts gegen diese Liga. Natürlich sind wir Euroleague verseucht. Mein Gott, was soll ich denn sagen? Ist ja so. You are Alex, a Hater.
3: <lacht> <lacht> danke, danke, Alex. <lacht> Nein, das ist lieb von dir. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du weiterhin die Champions League verfolgst. Dass du heute Abend natürlich dann ähm, auf der Sohn gucken wirst, ähm, wie, wie, wie wir abschneiden auf werden. Auf welchem Sender? Bob. So, genau. Ja. <lacht> und äh, auch am Donnerstag uns die Daumen drückst, äh, da freue ich mich natürlich sehr auf ja. dein Feedback.
0: Also ich, ich scha- also ich werde nicht schauen, weil wir natürlich heute erst Kaunas gegen Berlin und dann Bayern gegen Fenerbahce haben in der Euroleague. Mhm. Aber äh, Daumen drücken tue ich in jedem Fall. Das ist, lieb ist versprochen. <lacht> <lacht> Philipp, es hat uns sehr gefreut, dich mal wieder in der Leitung zu haben. Äh, liebe Grüße Absolut. an Michael Stoschek. und äh, ja, er soll seiner Tochter will. mal sagen, der, der latest Shit auf dem Kunstmarkt ist NFT, aber das wird die längst wissen. Die ist, äh, ich gehe auch davon aus, ja. dass die da, das wusste die wahrscheinlich auch schon vor fünf das Jahren. Das wusste die ja. Dann, dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch.
3: Okay. du Also, Michael, danke hey. für euren Anruf. Ciao. Ciao Tschüss, vielen Dank. Gute Zeit. Ciao.
0: Wobei man sagen muss, dass die Tochter von Michael Stoschek eine der bekanntesten Kunstsammlerinnen in Deutschland ist, um äh, da die Verwirrung vielleicht aufzulösen. Wie man vielleicht auch
1: erfahren hat aus der regelmäßigen Rubrik, die es jetzt seit kurzem bei Jan Böhmermann gibt, im ZDF-Magazin. Das ist ja wirklich ein wiederkehrendes Element.
0: Ich schaue keinen Jan Böhmermann. Aber du hast das das Spezial hast du gesehen damals, oder? Nee. Ich bin leider, ich kann mit Jan Böhmermann nichts anfangen. Also es, Hä, das hast du doch das hast du doch nein, geschickt sogar. Ja, aber vielleicht ja. mal fünf Minuten, aber ich muss bei dem, ich finde seine oh, oh. Vorgehensweise nicht richtig. Ich finde, er, ist, er, macht, er begeht journalistische Fehler und das ja, okay. ärgert mich. Aber äh, ich bin da wirklich oft total alleine in meinem Umkreis. Alle lieben Jan Böhmermann, ich finde ihn nicht gut aber hm. ich weiß auch nicht. ich würde ihn gerne gut finden, weil er passt ja so super zu all dem, was ich denke und fühle. und eigentlich ist das ja sollte das ja mein Sprachrohr sein. aber er ist es nicht. er ist nicht mein Sprachrohr. wahrscheinlich denkst du und fühlst du dann doch anders. nee, ich bin ja auch der Meinung, dass viele Sachen zum Beispiel bei der FIFA oder beim DFB falsch laufen. nur wie er es journalistisch aufdröselt in seiner Sendung Als ist DFB leider Folge falsch. DFB-Folge
1: war in der Tat schwierig, finde ich auch.
0: ja, also du kannst nicht. Äh, also die hast du es doch gesehen? ich habe die Diskussion darüber verfolgt. Und, aber das ähm, ist nicht gesehen,
1: aber machst du dir ein Urteil.
0: Ich habe es. Was ist Journalistisch? Ich habe es auf jeden fünf Fall Minuten. Sauber. Ich habe es, bis, bis, er, bis er den Fehler begangen hat, habe ich es gesehen. Ja. Also er macht ja den Fehler, dass er Karl-Heinz Rummenigge ins Achtung stellt und dann sagt der ja. DFB ist genauso. Und das ja, kann man das nicht machen. War, das ist mm. nicht sauber. Das geht einfach mm. nicht. Und dann mache ich aus. Weil dann ja. macht er nur Stimmung. Dann macht er nichts anderes, als Stimmung zu produzieren. Und dann.
1: Ja, mmh. ja. Mmh. ja. Und die Rolle von Zeigler war auch schwierig.
0: Ja, also die, wir brauchen gute äh, journalistische Profile, überhaupt keine Frage, aber wenn sie im Ende auch nur Polemik sind.
1: So wie hier in
0: diesem Familien- und Haushalts-Podcast, der sich auch mit Basketball beschäftigt. Wir gehen jetzt direkt von Philipp Galewski zu Danilo Bartl. Ich meine, mehr Basketball geht ja wohl nicht. Das ist ja wohl der Wahnsinn, was wir hier heute abliefern. Also im, im Minutentakt. Im Minutentakt von der Champions League. Jetzt in die Euroleague. Oh, jetzt müssen wir uns die Sprüche sparen, ne? Dass wir gerade. <lacht> das schaffst du eh nicht. Servus, guten Morgen. Guten Morgen, Danilo. Hier sind Xandi und Michael. Du bist im Hotel in München. Wie geht es dir?
4: Alles soweit, gut. Super, super. Wie geht's
2: euch?
0: Servus. Ähm, ja, also ich meine, ja. das ist aus der Sicht von uns auch eine sehr, sehr spannende Basketballwoche, Danilo. Das stimmt, ja. Ja. Denn natürlich wollen wir wissen, ob Fenerbahce Istanbul in die Playoffs kommt. <lacht> <lacht> auch. <lacht> ja, unter anderem. Ne? Unter anderem. Ja, ja. Wie ist denn so das äh, Stimmungsgefüge in der Mannschaft? Also das ist ja auch aus, selbst für türkische oder Fenerbahce-Verhältnisse eine wilde Saison gewesen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also mein, äh, von Platz 17 jetzt auf aktuell 6 ähm, mhm. mit so einem Lauf, ich glaube, weiß nicht, wie viele Leute da noch dran geglaubt hätten, dass wir dass mhm. wir da eine Möglichkeit haben, in die Playoffs zu kommen oder nicht. Deswegen, also gerade ist es natürlich ähm, sehr positiv, weil, weil wir natürlich, äh, wenn man gewinnt, klebt es sich immer leichter. Ähm, aber ja, ich meine, letztendlich haben wir gar nicht, gar nicht so viel verändert, vor allem in, in, in der Mannschaft, wie wir gearbeitet haben.
0: Ja. Ihr habt ein, zwei Spieler dazugeholt, Okay. War das dann irgendwie große Auswirkungen auf dein Spiel gehabt? Das war ja auch äh, mit deiner Position behaftet. Ne? Also gab es da mehr Konkurrenzkampf plötzlich oder war das so wie immer?
4: Ja, also ich bin mittlerweile wirklich halt nur noch eigentlich äh, vor allem in der Euroleague auf der auf der Vier. Mhm. Ähm, früher, davor habe ich ja noch ein bisschen mehr auf der Fünf äh, gespielt. Ähm, und jetzt, jetzt haben wir da mehr, mehr Leute auch noch. Ähm ja, also ich glaube, die, die Verpflichtungen haben uns extrem geholfen, ähm, da nochmal mehr Tiefe in die Bank zu bekommen und mehr Flexibilität ins Spiel zu im Spiel zu haben. Und ja, also ich, ich glaube, das war das war sehr, 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 sehr sinnvoll, was wir da gemacht haben.
0: Ja. Heute Abend das Spiel dann erst um 21 Uhr übrigens bei deinem alten Club im Audidom. Ähm, ja. Wie bist du, also kommst du mit so einer Uhrzeit klar eigentlich? Ich kenne Spieler, die sagen, alles ab 20.30 Uhr ist wirklich Käse. Jetzt 21 Uhr Tipphoff. Gewöhnt man sich an sowas oder ist das einfach spät?
4: Man gewöhnt sich dran, wobei es für uns für die innere Uhr ist es ja sogar 22 Uhr. Ähm Richtig. Deswegen ja, ist es immer sehr spät. Also, gerade wenn man dann die in Spanien spielt, äh, wo es dann, dann zwischenzeitlich drei Stunden Unterschied war und dann 21 Uhr dort. Also, das ist dann schon, schon echt heftig manchmal. Das, da merkt es der Körper auch. Aber ich glaube, mit 21 Uhr, da, da haben sich mittlerweile alle Juridic-Spieler auch schon dran gewöhnt.
0: Mhm. Bekommst du irgendwelche Textnachrichten von Ex-Kollegen oder von, vom Backoffice aus München für das Spiel heute Abend, so von wegen hier? Äh ja, wir machen euch platt oder lasst den Sieg Mach da, wir brauchen ich, ihn mehr als ich ihr. Platt? <lacht> <Irgendwie sowas. lacht> so macht man das.
4: Nein, nein, dir? nein. Nee. <lacht> nee, nee, Quatsch. Also ähm, alles ganz normal. Ähm, ich glaube, beide Mannschaften wissen, wie wichtig das Spiel heute ist. Ah. Ähm, aber nee, das ist alles ganz normal und wurde und, 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 und nett empfangen.
0: Hm. Verfolgst du die Bayern-Spiele noch regelmäßig?
4: Ja, ja, klar. Alles? Ja, ja klar. Ja, nicht alles, aber was die Zeit zulässt... Äh, bin ich, schon, bin ich schon noch zu schauen. Gerade jetzt auch das letzte Spiel gegen Hamburg habe ich, hab ich noch geschaut. Okay. Ähm, aber sonst,
0: ja, also schaue ich schaue schon viel. Okay, ja so muss es ja auch sein. Die, Emotionales ähm Ende. <lacht> <lacht> Emotionales <lacht> ja, es ist alles unheimlich emotional bei den Münchnern auf ja. der Schlussphase. Kann man nicht anders sagen. Ja. Wie fühlst du dich denn überhaupt? Ich meine, du hast ja auch schon bei uns thematisiert, äh, du warst ja auch krank. Pff, äh, wie geht's es dir? Also das ist ja eine ganz einfache, aber in diesen Zeiten vielleicht auch mit die wichtigste Frage. Ja. Mhm.
4: Ja, mittlerweile wieder gut. Ich habe schon echt auch lange, lange mit dieser, mit der Corona-Sache zu kämpfen gehabt, auch wenn wenn ich nicht diesen härtesten Verlauf hatte, aber wenn man erstmal einen Monat irgendwie in der Saison rausgeworfen wird, nichts machen kann und dann wieder irgendwie auch in in seine Rolle zurückfinden muss, sich da reinarbeiten muss, Rhythmus finden muss, das das ist schon nicht so einfach. Aber ich glaube mittlerweile habe ich da meinen meinen Weg gefunden, der Mannschaft wieder zu helfen. Um, und sonst, ja, bin ich so wohl es ist aktuell alles geöffnet, also man kann ein bisschen, ein bisschen mehr das Leben genießen, gerade wenn man auch Antikörper hat, mhm. aber und sonst, ja.
0: Sonst das, heißt, sonst du, du das heißt, du hast Antikörper, das heißt, du darfst dann mehr oder du machst einfach mehr? Nein,
4: als, um, nicht. Also, man, so man ein kann ein bisschen mehr, Ding, also ich... Ja, ist eher mental, also dass man hm. jetzt nicht nicht so unglaublich viel Angst haben muss, auch wenn man mal vielleicht in ein, in ein Restaurant geht oder einen Kaffee trinken geht. Ja. Dass man da, dass man da
0: jetzt
1: nicht nicht ähm, komplett Angst haben muss, sich anzustecken.
0: Ja. Es ist eine verrückte Zeit, ne? Also das ist total irre immer noch. Man, man
1: kann sich aktuell bei uns ja gar nicht vorstellen, dass Restaurants geöffnet haben. So, so absurd ist es ja schon mittlerweile.
0: das war auch echt ein komisches
4: bist, Gefühl, du, wieder zurückzugehen. Ja. Also ja. muss, muss man schon ein bisschen sagen, äh, nach irgendwie drei Monaten da äh, geschlossen war alles, äh, muss man, war es so ein komisches Gefühl, irgendwie wieder normal ja, zu sitzen. Glaube ich.
0: Ja. ja, da in äh, Ländern wie der Türkei nimmt man das irgendwie, aber gut, da wollen wir uns gar nicht lange darüber diskutieren, was der richtige oder was der falsche also, Weg ist. Das wie, ist ja wie, wie,
1: wie ist es denn mit Impfen in der Türkei, Daniel, du weißt du da was? Also es so ähm, Gefühl, ich glaube, ist jedes Land mit,
4: schneller. Mit, äh, sind mit äh, Ü äh, 65 sind sie jetzt durch und jetzt kommt es unten drunter. Ach komm, ja. mit Ü65 Sie, sind die schon. Durch? In, in so Ländern ja.
1: wie
0: der Türkei. Das ist ja wieder. Nein, nein, in so nein, Ländern glaube, wie Deutschland klappt nämlich das Impfen überhaupt nicht. Und ich wollte ist nur so, sagen, das dass das ist es oft. Fertig. Nein, nicht, es geht nicht um, wie schnell geimpft wurde, sondern dass man dort schneller irgendwelche Dinge öffnet. Ja, vielleicht hängt es damit zusammen Das ist
2: auch
0: ja. halt, äh, der ja, egal. Ist, auch, ist egal. Ja. Ähm, ja, zu heute Abend noch. Vielleicht äh, eine Vorausschau, vor eine kleine. Was sind die Sachen, die ihr den Bayern wegnehmen wollt. Ich meine, das, das Ganze hier wird sowieso relativ zeitnah zum Bayern-Spiel erst online gestellt. Du kannst also die Fenerbahatsche-Geheimnisse im Grunde eins zu eins ausplaudern.
4: <lacht> naja, gut, wir, wir hatten jetzt auch nicht so viel Zeit, uns, uns darauf vorzubereiten. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass wir unser Spiel vor allem spielen können, ähm, dagegen diese physische äh, Art und Weise, wie, wie Bayern spielt, äh, gegenhalten. Ähm, und natürlich Hauptaugenmerk auf, auf zwei, drei Spieler, ähm, wie Baldwin, Lutrich und Reynolds, mhm. dass wir da genau wissen, ähm, was die gerne machen ähm, und, und in welchem System die agieren.
0: Ja. ja. Bei Aber euch? Was ist bei euch so, dass äh, wo du sagst, das ist so das Brot- und Buttergeschäft in der Offensive, wo du sagst, das ist echt, das funktioniert super, das ist was da
4: Ja, gut, also ich, 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 ich glaube, das meiste, was wie unsere, unsere Offensive aufgelegt ist, ist natürlich in der Euroleague mit Pick and Roll mit, mit Decolo und, und Vesely. Mhm die da doch wirklich auch dann herausragend auch immer wieder sich gegenseitig finden oder finden und gute Aktionen füreinander kreieren und so. Also das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk. und ähm, ja
1: Wie würdest du den Coach einordnen mittlerweile? Kokoschkow, wie sagt man eigentlich richtig? Kokoschkow? Kokoschkow, ja. Kokoschkow. Also war ja, ja ewig in der NBA. Jetzt hier diesen doch sehr, sehr prominenten Job in Europa. Wie hast du ihn erlebt bisher?
4: Ja, ich glaube, er musste sich auch erstmal ein bisschen an Europa gewöhnen. Am Anfang war es, glaube ich, schon ähm, Training und Spielphilosophie ähm, etwas äh, nba lastig Und da hat man auch gesehen, dass das nicht unbedingt ähm, in, in Europa funktioniert oder dass auch vielleicht die Spieler nicht, nicht dran gewöhnt waren, die davor in Europa waren. Ähm, Kannst du, dann glaube, du einen, glaub, ansehen, da ein Beispiel nennen, dass sich das geäußert hat? Ja, also. Ich weiß nicht, was zum Beispiel Drills, was auch häufig ist in der NBA, dass man einen, einen, einen Shell-Drill, diese Defensive Drill gegen Coaches läuft ähm, mhm. anstelle von, von live gegeneinander, ähm, viel auch im Individualtraining ohne Kontakt arbeitet, ähm, mhm. solche Sachen. Mhm. Ähm, schnelles Spiel mit vielen Dreiern, mit Flare-Screens, mit Stagger mit Screens so solche Sachen ähm, und wenig Post-up-Spiel. Ne? Das war ja. so, ist so ein bisschen die ja die, diese NBA-Weise, glaube ich, was wir am Anfang gemacht haben, wo wir was wir immer noch machen, zum Teil, aber glaube ich, auch ein bisschen europäischen Einfluss mit reingebracht haben.
0: Das findest du da bestimmt gar nicht so gut, oder? Du möchtest doch gerne mehr ja, Post spielen.
4: Ja, natürlich. Es ist ungewohnt, aber ich meine, ich ähm, glaube, das ist auch was mich, ich bin ein flexibler Spieler, ich versuche versuch das zu machen, wo ich dann, wo ich meine Chancen bekomme. Ähm, klar bin ich, bin ich äh, diese Saison wenig im low mehr, mehr draußen.
0: Mhm. Nächstes Jahr bist du ja auch noch bei denen. Also ähm, ja, bist du eigentlich glücklich da? Das ist mal so eine Geschichte. Das ist ja das A und O eigentlich. Fühlst du dich richtig rundum wohl? Ist das alles?
4: Auf jeden Fall. Ja, ich fühle mich wohl. Ähm, es ist alles bisher eine tolle Erfahrung. Viele, viele wichtige Erfahrungen für mich, die ich bisher sammeln konnte. Ähm, und ja, ich bin immer noch der Meinung und bin glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe.
0: Ja. Und Olympia kommt ja auch noch. Eben. Ja, das ist die Olympia-Herausforderung. Steht die WhatsApp-Gruppe ja. äh, Wir fahren nach Olympia, steht die schon?
4: nee die steht nicht, aber ich glaube, da ist jeder aktuell noch so in der Saison drin, ja. dass man danach erstmal schauen muss. Aber man natürlich ist man auch, ich bin auch mit, mit Henrik irgendwie im Austausch, immer was bei den Fenstern passiert und, und äh, wie es im Sommer ist, wie die Chancen stehen, dass alles stattfindet und so war man die ganze
0: Saison im Austausch. Ja, also wir gehen davon aus, dass es stattfinden wird, das Turnier in ja. Kroatien, was für euch äh, relevant ist. Ende Juni, Anfang Juli. Bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, aber ja, ich denke mal, das wird stattfinden. Und Olympia dann ohne Zuschauer. Das äh, wird wohl auch so sein, Was man,
4: ja, genau. ja, was man hört, ist ohne, ohne ausländische Zuschauer. Ohne
0: ausländische Zuschauer und akkreditierte ja. vor Ort irgendwie so ein paar Menschen, ja. die da rumlaufen. Aber ja. ist so, wie es ist. Danilo, wir wollen dich nicht länger von der Vorbereitung abhalten. Ähm, wie sieht das aus? Gleich zum Shootaround in, die, in den Audi-Dom und dann noch mal ins Heierbett, oder?
4: Genau. Klassische klassische äh, Meeting jetzt, Shootaround und dann noch mal einen guten Pre-Game-Nap. Hm. Bei dem späten Spiel muss das sein.
2: Ja,
1: definitiv. <lacht> Dagegen viele Minuten wahrscheinlich auch gegen Jalen Reynolds. Wie, wie hast du ihn gesehen der Saison? Ist ja schon eine der, der Top-Verpflichtungen gewesen.
4: Auf jeden Fall. Also ich glaube, auch vor allem überrascht mit der, mit der Vielseitigkeit, Die hat man davor nicht, nicht so gesehen. Mhm. Äh, mit seinem Wurf, mit, mit seinen Bewegungen, mit der, vor allem auch die Athletik. Ähm, hat er dann auch doch schon ein bisschen überrascht, vor allem auch in der Euroleague, dass er da so dominant
1: dieses Jahr spielt. Ja, bin ich gespannt. Also Macht, macht Spaß zuzuschauen, auch, auch den Bayern und euch natürlich auch. Deswegen, gut, wenn der Podcast da rausnimmt, ist das Spiel okay. wahrscheinlich schon fast durch. Ja.
0: Gibt es einen Lieblingsgegner, <lacht> den du gerne hättest, also für den Fall, dass ihr euch qualifiziert für die Playoffs, wo ich jetzt mal von ausgehe, wo du sagst, okay, das ist mir eigentlich egal, Hauptsache in den Playoffs? Oder würdest ja, du sagen, ich glaube, okay? Also
4: ich glaube, zwei Mannschaften, die da oben aktuell ein bisschen, bisschen wegziehen, sind Barcelona und Ephes, mhm. die schon extrem extrem stark spielen aktuell ähm, und ich glaube, gegen alles andere hat man eine Chance, eine Serie zu gewinnen. Ja.
0: Vor Dingen jetzt ZSK Moskau hat schon wieder Mike James äh, suspendiert.
4: Ja, eben, das ist auch wieder ein bisschen Unruhen <lacht> seit dem ersten Mal.
0: Äh. so also, Wahnsinn, äh, im Grunde vielleicht hier, möchte jeder jetzt gegen ZSK Moskau spielen, dann wäre ja Platz 6 gar nicht so schlecht, ne? Dritter gegen Sechster. Hm.
1: Ja. Hm. vielleicht vielleicht noch abschließend ein ganz schnelles Wort zur türkischen Liga, das vergisst man die spielt die ja auch komplett auf Platz 3 wenn ich das richtig sehe, da spielst du einen Ticken mehr Minuten, Anadolu auf 1 wie, wie, wie ist die Liga so im Vergleich zu BBL?
4: Ähm, ja
1: sie ist, sie ist echt anders Also ich, ich,
4: es ist weniger teamorientiert als in Deutschland in Deutschland ist dann doch schon, schon ein bisschen mehr Teambasketball, es ist sehr häufig, dass die Mannschaften 1, 2 Topscorer haben, für die das Spiel ausgelegt ist, ähm, die dann wirklich auch äh, irgendwie Schnitt wahrscheinlich 15 bis 20 Mal den Ball drauf werfen. Ähm, und sonst habe ich auch das Gefühl, dass die, dass die deutsche Liga doch auch ein bisschen athletischer ist.
1: Ne? Hm. Auf Platz zwei Pinar, Karsiaka mit einigen ex bwl spielern auch. Also man muss vielleicht wieder einen Blick mehr Richtung Türkei haben. Raymar Morgan, der ehemalige MVP, Mahi Aqua. Und DJ Kennedy. Na egal, würde jetzt zu weit finden, Genau.
4: Aber, ja, die ja. spielen wir jetzt am Wochenende. Also, ah ja, genau.
1: ah ja. Dann ja. zwei gegen drei in dem Fall. Gut, genau. vielleicht, vielleicht sieht man es <lacht> irgendwo.
0: Danilo, alles Gute für heute Abend. Äh, Dankeschön. Wir wollen natürlich, also ihr sollt in die Playoffs kommen, überhaupt kein Ding. Wir hätten auch die Bayern gerne in den Playoffs, müssen wir ganz ehrlich sagen.
4: Also, vielleicht müssen wir uns ja auf den Unentschieden einigen. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: ja.
1: Ja. alle
0: sollen in den Playoffs kommen ja. Dann hast, hast du diese ganzen Rechnereien eigentlich im Kopf, wer wo wann gewinnen muss und warum nein, man sich qualifiziert Nein, absolut und nicht. ich habe
1: auch, hab auch keine
4: Ahnung wer noch gegen wen spielt da ähm ja. Schau ich mal schauen. Spiel
0: für Spiel und schauen, wir, was am Ende Spiel rauskommt. Spiel für Spiel, so sieht's aus. Nee, Danilo, ganz, ganz noch. lieben Dank. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, bei einem Auswärtsspiel am Game Day noch irgendwelchen Spacken ein Interview zu geben. Du hast es getan, deswegen <lacht> bekommst du schon mal die Verdienstmedaille <lacht> des <lacht> Tages. <lacht> ja. ja, <alles lacht> ja gut. Vielen Dank. Danke, Danilo. Alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's
1: gut, bis bald. Ciao, ciao.
0: So. Boah, Wahnsinn. Nicht mal eine Stunde und wir haben drei. Anrufer hier durchgeballert. Wahnsinn. Durch, durchgepeitscht. Teilweise durchgepeitscht. hat man sie auch verstanden. <lacht> Und das Highlight des Tages habe ich sogar noch, Xandi. Ich habe ein Quiz zugeschickt bekommen, das heißt nicht nur ich, die Abteilung basketball at gmail.com, Deutschlands meistbefeuertste E-Mail-Adresse in diesen Zeiten. <lacht> Ja. An der Stelle nochmal vielen Dank. Es hat ein bisschen nachgelassen in der letzten Woche, was die ähm, Nachfragen anging, welchen Airfryer ich habe. Ich habe vermutlich haben jetzt mittlerweile alle einen. <lacht> ähm, dafür nach wie vor viele Hinweise auf das Thema Kaffee. Ähm, auch da gebe ich gerne bei Zeit noch ein Update. Äh, das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich, musste ich feststellen. Aber wir haben einen Quiz bekommen von Ole Brussbergen. Brusbergen. Oh. Okay. Das ist das härteste Basketballquiz, was es gibt. Also er hat dazu geschrieben, äh, Alter ob wir diese fünf Fragen lösen können. Das ist aus Nein, meiner Sicht nicht möglich. Das ist nicht möglich. <lacht> das ist nicht möglich. Aber es sind also zum Beispiel ähm, Fragen dabei wie, also die erste Frage lese ich mal kurz vor, das ist äh, insgesamt sehr umfangreich. Alle diese Männer spielten in der Bundesliga. Bei welchem Paar handelt es sich nicht um Brüder? Georg und Wolfram Kempf, Jörg und Niklas Lüttke, Darko und Soran Kresic, Götz und Jan Rodewald. Da kann ich nur ein Brüderpärchen ausschließen, weil ich weiß, sie sind Brüder, nämlich Götz und Jan Rodewald. Hm. Und ich glaube, Jörg und Niklas Lüttke sind auch Brüder. Aber das ist ein 50-50-Joker. Genau, ich bräuchte jetzt einen 50-50-Joker. Aber die eine Frage, die speziell ja für krass. dich ist, ja, ja. die letzte, die würde ich doch ja, ja, gerne ich dir ge- stellen. welcher österreichische Nationalspieler spielte bisher nicht in der Bundesliga Martin Mhm. Kohlmeier, Richard Poiger David Jandl oder Bernd Volcic also Kohlmeier war kurz,
1: Jandl auf jeden Fall in Gießen ich glaube Volcic hat nur in Italien
0: gespielt Mhm. ich habe nichts gegoogelt bisher ich würde sagen Bernd Volcic Bernd Volcic Okay. Also nochmal der Hinweis Sie an Ole stehen Brustberg. Keine Antworten nee, stehen keine Antworten <lacht> dabei. Äh, Ole schreibt, die Auflösung der Fragen schicke ich dann, wenn du deine Antworten abgegeben hast. Viel Vergnügen. Ja, genau. Es ist aber wirklich ohne Google eigentlich nicht zu lösen. Also ähm, bla, 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 ich möchte bla, aber gerne Bernd Wolcic, kannst du vielleicht kurz googeln, ob du da recht hast? Ich glaube, ich habe recht, ja. Ja. Er war in Frankreich,
1: dann nach Italien für drei verschiedene Zweitligisten, was bei seinem Heimatfahren, genau. ja. Ja. ja, 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 ja. Ich glaube, es stimmt.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, also dann hast du schon mal recht. Und ich glaube, bei den Brüdern, ähm, also Georg Kempf war natürlich klar, war äh, ähm, Bundesligaspieler. Aber bei wem war Aber Kohlmeier? Auch Gießen. Wolfram, ah, ja. bei Wolfram Kempf habe ich noch nie gehört.
1: Richard Poiger war...
0: Gott, das ist jetzt, sind wir gerade so im Wir driften gerade total <lacht> Ja, wir driften total ab, aber ich, alle, alle ab. Quiz macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich, äh, lieber Ole, Antwort, Frage 1, wir gehen jetzt jede Woche einfach... Auch eine, Gießen, die waren alle in Gießen.
1: Ist das? Wahnsinn. Außer Ach, Bernd Wolcic,
0: Dass du die Österreich-Frage richtig beantwortet und ich beantworte jetzt Frage 1 und sage, Georg und Wolfram Kempf sind keine Brüder. Jörg und Niklas Lütke sind Brüder. Daku und Soran Kresic der aktuelle
1: schiedsrichter hat Basketball
0: in der Regionalliga in Deutschland gespielt. <lacht> <lacht> ja, auch die zweite okay. Frage, die, die, die Frage, wen setzte der gesperrte Bayreuther ja. Trainer Tom, Tom Schneemann, in der Sa- ja. äh, er ist übrigens neulich gestorben, er ruhe in Frieden, in der Saison 84-85 im Heimspiel gegen Osnabrück an seiner Stadt für die Betreuung der Mannschaft ein, den Hallenwart, seine Frau, den Vereinspräsidenten oder den Fanclub-Vorsitzenden.
1: Äh, das macht mich fertig.
0: Also das weiß ich nicht. Aber Frage 1, Ole, hier ist die Antwort. Also ich glaube, an Kresic, ich meine Würzburg mal irgendwie. Und ich kann sein, dass der einen Bruder hatte mit Darko. Aber ich glaube, Georg und Wolfram Kempf waren keine Brüder.
1: Ja gut, das müssen wir jetzt erledigen können. Genau. sonst das, das, das ist so inselig und nischig, was da gerade passiert.
0: Interligonischig? Inselig. 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 Körner Island. Körner Island. Wer kennt sie nicht? Genau, also nächste Woche gibt es dann die nächste Antwort, die nächste Frage. Hm. So, was habe ich noch auf dem Zettel? Die Sammelbilder von Paul Zipser, genau. Die hätte ich mir noch aufgeschrieben.
1: Towers gegen München hätte ich schon auch noch. Fünf gegen acht, Fragezeichen. Also... Habe ich das Richtige im Kopf, dass Trinkieri und Kayes sich schon kennen und schätzen? Ja. Das weiß
0: ich nicht. Oder verwechsle ich verwechsel gerade was in dem Fall. Rodrigo Pastore von Chemnitz ah, Pastore, und Andrea natürlich. Trinkieri mhm. sind befreundet, aber mhm. äh, Kayes und äh, Trinkieri glaube ich nicht, weiß ich aber nicht. Nee, ja. ich glaube er nicht. Es waren da so zwei Calls am Ende, auch das,
1: das Offensivfaul, das ja alles grenzwertig Ich glaube, das war. Das war wahrscheinlich der der, der Auslöser, diese letzten zwei Calls, ja?
0: Dass äh, über die Schiedsrichter diskutiert wurde?
1: Ja, also Leon Radoschewitsch hat ja im Interview
0: gesagt, ähm, heute haben wir fünf gegen acht gespielt. Mhm. Ja, äh, ich versuche, soweit es geht, Schiedsrichterdiskussionen nach einem Spiel auszublenden, in einem Spiel ist naja, das es ist ja fast ein wichtiges nicht möglich. Thema. Wie, ja. wie auftritt, finde ich schon bei, nach einer
1: Niederlage. Also, das ist ja ein Gesamtthema. Das ist, äh, Ob jetzt die Schiris, ist, die, die Pfiffer müssen wir jetzt ja nicht durchgehen. Aber mhm. es war schon hitzig. Also, es war auch bei Ese dazwischen gegen und Pesic mal. Und ja, ich meine, es ist ein emotionaler Sport.
0: Kann man immer diskutieren. Ja, ich. Äh wie gesagt, also ich habe die Pfiffe im Nachhinein, man, man ist, die Sache ist die, dass du beim Basketball immer natürlich, irgendwelche ja. Pfiffe hast, die du diskutieren kannst. Es gibt ja. kein Spiel, wo es äh, mit null Pfiffen, die man nicht diskutieren kann. Deswegen ist es so schwer,
1: naja, das immer da eine Balance zu finden. Zu, was was ja. du
0: jetzt versuchst ist, äh, beziehungsweise was dein Thema, glaube ich, ist, ist wie geht Andrea Trinkieri mit Niederlagen insgesamt um?
1: Naja, es hängt natürlich schon zusammen. Also die, die, die offensiv sind natürlich oft äh, knapp, das wissen wir traditionell. Ähm, aber es war schon es war schon fast ein drüber, würde ich sagen, was da danach war. Weil ja. es, das war ja alles im, im Bereich des Shake Hands und so. Da war es ja richtig intensiv, dass Bayesi eben auch kam. Also ja, wir, wir sind Trinkieri-Fans und gleichzeitig blickt man da natürlich schon immer ein bisschen erstaunt drauf, weil er ja doch schon
0: erfahrener ist. Generell, ja, sicherlich hat er auch das Problem mit äh, im Spiel immer wieder mal äh, die Halle verlassen zu müssen aufgrund von technischen Fouls. Ähm, müssen wir vielleicht mal in Angriff nehmen, wenn wir Trinkieri an dieser Stelle ich, ein bisschen äh, ja. näher noch kennenlernen? Ähm, also ich finde, es
1: schmälert halt so ein bisschen dann die Leistung von Hamburg auch, wenn du sagst 5 gegen 8. Klar es ist emotional und unglückliche Entscheidungen. Trotzdem muss die dann in der Overtime vor allem dann abgezockt haben, war schon... Es war gut und Bayern haben natürlich diese Doppelbelastung, ganz klar. Trotzdem will ich, finde ich schon, man muss auch Hamburg den Respekt zollen, da jetzt zwei solche Teams geschlagen zu haben. Ja, ja, in jedem Fall. Das war mein Wort zum Dienstag.
0: (lacht) Nein, also die Hamburger verdienen allen Respekt und äh, die Münchner können sich nicht nur hinter Schiedsrichterleistungen verstecken, wenn sie ein Spiel verlieren. Ähm, Denke ich, ist völlig klar, also... Braucht man gar nicht, gibt es gar nicht zwei Meinungen. Ne? Da kann man etwas souveräner mit der ganzen Sache umgehen. Hm. Und ähm, dann hat das vielleicht auch nicht so einen Nachgeschmack. Äh, man sollte, die Münchner sind viel zu gut, um sich in diese äh, Ecke drängen zu lassen, dass sie, wenn sie verlieren, die Schiedsrichter daran schuld haben. Hm. Das sicherlich. Eine lustige Geschichte habe ich noch gefunden. Und zwar hat äh, bei Twitter Ima Ujeda, der Sportdirektor von Alba Berlin, eine Liste veröffentlicht, Mhm. Mit dem Kader von Alba Berlin und den jeweiligen Geburtsjahrgängen. Und es ist faszinierend, dass vom Geburtsjahrgang 1989 bis 2001 jedes Jahr mit mindestens einem Namen aus dem Kader gefüllt ist. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich habe gerade nicht aufgepasst. 1989 wurde Luke Sigma geboren und Jay ja. Granger. Yeah. 1990, Peyton Siever, 91, Gefahr, 92, Lo, 93, Ericsson, 94, Thiemann, 95, Lemmers und von Tecchio, 96, Komatsche, 97, Schneider, 98, Olindi, 99, Nukic, 00, matissek Brennecke, 01, Delo. Ja. Yeah. Das ist so eine, fand ich ganz lustig, das gibt ja, eigentlich okay. nicht, dass die alle... In einem Unterschied, also jedes Jahr einen Spieler sozusagen auf der. Okay, Welt. sie haben keinen Jahrgang doppelt. Vielleicht ist das. Äh, ja, der sie Scouting-Taktik. Haben, sie haben zwei Jahr, drei Jahrgänge doppelt, aber eben es gibt keine Lücke zwischen 89 und 2001. Ich finde, von Alba kam in den letzten <lacht> Tagen eine andere Meldung, die ich sehr spannend fand.
1: Also natürlich die Jahrgangsreihenfolge ist, äh, ja. finde ich auch faszinierend, aber es gibt ja eine neue äh, Direktorin Kommunikation und Kultur. Hast du das mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Ich habe Und das sie sch- kommt von der Zeit, von ja. Zeit Online. Kulturchefin Rabea Weiser Wechsel von Zeit Online zu Alba Berlin. Was
0: ist das denn für eine Meldung? Also mega cool. Genau, ich habe das auf Justus. dem Zettel stehen, ja. diese Dame mhm. zu kontaktieren für kommende Woche. Oh, cool. Mhm. Ja, ja, Rabea gut, Weiser, falls mhm. sie uns zuhört. Rabea, äh, nächsten Dienstag wäre Abteilung <lacht> Basketball in der Leitung. <lacht> ja. Direktorin Kommunikation und Kultur. Ja, also, dass du, ich finde halt den Angang, den, den Ansatz
1: sehr cool, weil Basketball ist auch Kultur im weitesten Sinne, Popkultur und äh, oder auch wie auch immer man Kultur definieren will. Deswegen finde ich das, ich finde das cool.
0: Ja, absolut. Also, mhm. ich kann mir noch nicht so richtig darunter vorstellen, was man da so macht, aber das wird uns Rabia dann ja vielleicht bald erklären können. Aber habe ich natürlich ja. ähm, mitbekommen und äh, haben. Klassische Kommunikation
1: macht es ja trotzdem wohl. Also, das ähm, mhm. ist, glaube ich, nur so ein quasi ein Department, wenn ich das so richtig lese. Aber können wir ja gerne nachfragen, finde ich eine ja. gute Idee. Ja, in der
0: heutigen Zeit äh, hat eben nicht nur was mit äh, Ticketing und Sponsoring zu tun, du musst den Draht nach außen eben auch über hm.
3: ähm,
0: ja, über solche Wege eventuell gehen. Dann natürlich gab es noch eine Frage, was denn mit Thomas Pech ist. Thomas Pech gestern entlassen worden bei Rasta Fechter. wir haben also eine Trainerentlassung, das kam uns jetzt doch sehr, sehr ähm, erstens hatten wir letzte Woche erst. Stefan Niemeyer von Rastafechter, dem den Präsidenten. Den haben wir tatsächlich nicht konkret gefragt. In dem Fall ich. Xandi war ja schon, also ich nehme es auf meine Kappe, ich habe ihn nicht explizit gefragt, ob die Mannschaft oder ob er, wie auch immer, der Verein bis zum Saisonende hinter Thomas Pech stehen wird. Für mich war das klar, weil ich dachte, okay, 24 Spieltage, du verlierst mit 30 gegen Göttingen oder was. Das Thema ist, ich will nicht sagen durch, aber Weil er auch so positiv sich geäußert hatte, ähm, der Präsident, zum Thema Pro A und dass das in dem Sinne mal passieren kann, so ungefähr, dachte ich mir, okay, sie haben das nicht mehr, also sie haben sich mit dem Schicksal sozusagen abgefunden. Jetzt ist Thomas Pech doch entlassen worden, Mhm. was ja dann doch immer noch als eine Art, ähm, ja, letzter Strohhalm, an dem man sich klammert, äh, wirkt. Derek Allen, der bisherige Assistant, wird äh, neuer Headcoach, der erste Headcoach-Job in seiner Karriere. Äh, das kam mir gestern zu plötzlich, um es heute noch mal hier mit einem Gesprächsgast aufzubereiten. Aber wir werden das natürlich im Auge behalten. Die Fechtaner haben jetzt zwei extrem wichtige Spiele noch gegen äh, Mitkandidaten äh, aus dem unteren Drittel. Und wenn die gewonnen werden sollten und sie noch mal Anschluss finden an den MBC, ich glaube sogar, das fechter mbc jetzt relativ zügig kommt oder kommt das erst kurz vor Schluss? Was ist das nächste Spiel von Fechter? Verdammte Axt, das ist immer so eine Sache mit diesem Terminplan. Man weiß ja immer nie genau, wann, wo, was ist. Also das ist gar nicht böse gemeint. Ähm, Dann werden wir das nochmal in Angriff nehmen. Also... Nächstes Spiel Fechter in Bayreuth. In Bayreuth. Dann Hamburg
1: zu Hause, dann Chemnitz zu Hause, dann in Bamberg. Dann, ja, dann kommt MBC noch weiter. In Kreisheim, dann Berlin zu Hause, dann Gießen auswärts. Dann MBC zu Hause. Ja. Am vorletzten Spieltag. Vorletzten Spieltag, 5. genau. Aber sie haben jetzt mhm. halt mit
0: 24 gegen, ähm, gegen Göttingen verloren. Ich glaube, zur Halbzeit haben sie bereits 69 Punkte kassiert. Also mhm. völlig absurd. Nachdem es ja einen
1: kurzen Peak wieder gab.
0: Aber gut, also Thomas Pech natürlich äh, zum zweiten Mal entlassen, das ist nicht gut, ähm, den lassen wir jetzt auch in Ruhe, ich habe dann auch wirklich äh, Berührungsängste, jemanden dann sofort zu kontaktieren und ja, äh, das geht also, natürlich nicht, das kann man nicht hä? machen, Den muss man erstmal ein paar Wochen ähm, seine Sachen sortieren lassen. Ah ja genau, Ulm war der
1: Ausreißer, aber dann halt mit 30 gegen Oldenburg, mit 30 gegen Göttingen, das waren dann ja. die letzten beiden danach, Bayern klar, das kann man ja ausklammern. Frankfurt verloren.
0: Genau, also da äh, bleiben wir dran natürlich, mhm. aber wollen erst einmal abwarten. Und dann äh, ja, auch da natürlich viel Diskussion in Basketball-Deutschland, was in der NBA passiert. Also die Deutschen wurden ja fast alle getradet. Also hartenstein ja. äh, Theis und äh, Mo Wagner. Dennis Schröder wäre fast getradet worden, muss man sagen. Mhm, war, Lowry. war wohl kurz davor, nach Toronto zu gehen. Das ist aber nicht passiert. Ähm, ja, da bitte ich noch ein bisschen Geduld. Ich bin dran, Dennis noch mal kurz hier zu Wort kommen zu lassen. Aber das ist echt nicht einfach. Den kann man nicht einfach mal beim Überraschungsanruf anrufen. Das funktioniert so nicht. Ähm, um Wen kann man nicht mit Überraschungsanruf? Dennis. Achso, nee. Das geht so nicht. Also ja. auch wenn wir die Nummer haben, aber das kannst du nicht einfach anrufen. Ähm,
1: ja, wilde Deadline. Wilde also, Deadline. Ties jetzt weg
0: aus Boston. Ja, waren auch vier Jahre, ne?
1: Mhm. Wahnsinn. Ja, und wirklich Starting-Five-Spieler und, ähm, und weißt du, was der letzte Wurf war, bevor er getradet wurde? Das sein ja, letzter m- Wurf? Sein letzter Wurf war der mögliche Game-Winner, also wirklich bei minus zwei vom Dreier komplett frei und eigentlich ein guter Wurf und dann hat er leider auf den Ring gesetzt. Ich vergesse gerade gegen wen. Es war, war ein gutes Team auch. Du meinst ja, er wäre nicht Wurf getradet Boston, worden, wenn er hier. reingegangen wäre. Ja, Bill Simmons hat gesagt. Nachdem Brad Stevens die letzten Plays immer für Daniel Theis aufzeichnet, mussten sie ihn jetzt wegtraden, weil er sonst nicht damit aufhört. <lacht> das fand ich ganz witzig. Nee, also das ist ja nicht seine Rolle. Ja, aber der spielt da ja 20, 30 Minuten mindestens. Das ist, äh, Da kann da Playoffs spielen. Jetzt bin ich mal gespannt, mit Mo Wagner dafür jetzt in Boston. Ja. Via Washington.
0: Ich weiß gar nicht, wer w- da besser. Also wenn man, Möchte man lieber einen Theis haben oder lieber einen Wagner? Schwierige Frage, ne?
1: Ja, Wagner ist wahrscheinlich schon vielseitiger, aber ist noch schon noch roher. Daniel kennt halt einfach seine Rollen, seine Aufgaben, verteidigt ja alles weg
0: ja.
1: und äh, schmeißt ihn und wieder einen Dreier rein.
0: Hartenstein ist jetzt in Cleveland. Ist okay. jetzt in Cleveland, genau. Da gab es noch einen Trade. Mhm. Und Maxi Kleber und Dennis Schröder wurden in Ruhe gelassen. Also Bzw. Schröder. Kleber
1: jetzt, ja, JJ Reddick im Team, was ist wiederum. Und Nicolo Melli. Und Nicolò Melli stimmt, genau, stimmt. Also <lacht> indirekt noch ein deutscher, also ein deutscher Bezug. <lacht> ja. Niccolò Melli, Melli jetzt in, auch, Also
0: Dallas hat jetzt wirklich eine Multikulti-Truppe da zusammen. Mhm. Das ist schon faszinierend. Ich glaube, die haben mhm. nicht nur zwölf unterschiedliche Geburtsjahrgänge, sondern alle auch zwölf unterschiedliche Nationalitäten. Ja. Aber, ah.
1: ja. Also er hat einen gleich mit sieben Assists, ich glaube, da auch Career
0: High letzte Nacht oder? Also. Ja. Der Junge braucht Minuten. Also, da, das ist die Geschichte, die man vielleicht auch irgendwann mal mit diesen Jungs diskutieren muss, wie einem Hartenstein. Das ist, glaube ich, jetzt das dritte Jahr, dass er versucht, Fuß zu fassen in der NBA. Aber ja, so sehr das alles toll ist, da zu spielen und den Traum, den Traum zu haben und was weiß ich, die Kohle, aber du musst halt irgendwann ja auch mal spielen. Also, du musst ja irgendwann auch mal sagen, jetzt reicht es mit dem Kacktrainer. Ja,
1: er, ja er ist ja noch jung. Also, und jetzt hat er ja viel gespielt.
0: Ja. Vielleicht ist das genau richtig. Vielleicht, re- vielleicht, ja, hm. vielleicht klappt es ja auch. Ja. Aber gut. So, Xandi, wir wollen dich auch wieder entlassen in die große, weite Welt der Calls. Ist das so richtig? <lacht> <lacht>
1: ja, seit sieben Minuten läuft einer. Seit
0: sieben Minuten läuft einer. Der soll mhm. nicht viel länger ohne dich auskommen. Deswegen
1: an ich der vorher, Stelle der Hinweis. Du hast ich Hunger? Ich habe vorher während, während eines Calls alles eingerichtet und auch das Launchpad und so weiter. Und auf einmal ist wirklich mitten in so eine Runde, das hörst du dann auch, wenn das so geroutet ist, kam auf einmal mitten rein. We treat people here with complete respect. Ach, hey, dann, this is die Leute total irritiert. Was war da? War da jemand? Hä? Da hat jemand Englisch gesprochen. Und die gleich so dachten, da, da hat sich jemand reingehackt. Und so, nee, nee, war nur Gordi, keine Sorge.
0: Kannte das niemand in dem Call, okay. Das ist natürlich auch... Gut.
1: Das war eine Runde, da kannte das keiner, ne? Ja.
0: Ja, kommende Woche dann wieder ein bisschen mehr Küchengeräte. Also ich habe schon, yeah, Vi- hab yeah. so, hab schon eins im Visier. Ja, yeah. okay, erweiterst du dein Portfolio? Ich glaube, es wird Zeit, ein neues Gerät in die Küche zu stellen. Oh, uh, Ja. welche Richtung geht's? Ja, das, ich werde nichts verraten. Gib mir einen Tipp. Nee, nee. Nee? Okay. Ich, okay. ich schwank auch noch zwischen ein, zwei Sachen, ob es wirklich äh, Elektronik braucht oder nicht. Ah, oder manueller Antrieb. Oder manuelle Antrieb oder manuelle Vorgehensweise. Müssen wir mal so, Aber dazu mehr nächste Woche. Bis dahin, EuroLeague nicht vergessen, Doppelspieltag, Doppelspieltag. Die Bayern können sich qualifizieren für die Playoffs und äh, jede Menge Easy Credit BBL Basketball von Göttingen-Chemnitz heute bis zu
1: was weiß ich, Frankfurt-Chemnitz. Ich glaube, ich schaue EuroLeague. No offense. Ich schaue auch EuroLeague heute.
0: Bis dahin, gute Zeit.
1: Mach es gut, sag ich es jetzt nochmal? Spiel ich's jetzt nochmal? Ja, mach ich, gell? Noch einmal hier. We treat people here with
3: complete respect. This ist Germany.